0: Albert 10.
1: Showtime
0: COPE Estar informado
2: Pues aquí estamos ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Una semana más al rincón del baloncesto De COPE, aquí arranca una nueva entrega de Showtime. Sabéis que salimos habitualmente los martes, pero podéis escuchar el programa cuando y donde queráis. Hoy, sí, lo estabas esperando, ¿verdad? Vamos a hablar... De Campazzo, del Facu Campazzo, cortado por Dallas vamos a hablar de su futuro, lo vamos a preguntar en una mesa extensa, hoy vamos a hablar de muchas cosas, hoy entendemos que es bueno tertulia y tertulia amplia, con lo cual enseguida Paniagua y Parra, Parra y Paniagua, pero vamos a hablar de más historias, claro, venimos de una jornada ACB, la 9, la novena, donde han ganado, esto es curioso, los ocho primeros, sigue fuerte y de qué manera Lenovo Tenerife con una victoria más que Real Madrid, que Barcelona y que Herbalife Gran Canaria, por cierto, el Barcelona también es protagonista porque es el primer equipo que llega a los 140.000 puntos en la historia ACB, que es una barbaridad, se dice muy rápido, ¿verdad? 140.000 puntos. Bueno, pues el Barça, primer equipo que lo consigue. Tenemos, después de la doble jornada de Euroliga, jornada simple, iba a decir jornada normal, pero alguien puede levantar la mano y decir, oiga, defina usted normal, jornada simple, la 11 de la Euroliga, Partidos de los españoles, Alba Berlín-Barcelona, Vasconi-Armani-Milán y Partizan-Valencia, partidos que se van al jueves. Y tenemos un partidazo el viernes entre el Fenerbahce y el Real Madrid. Recuerdo que está todo muy abierto, el Fener, el conjunto turco, lidera la Euroliga, nueve victorias, siete para cuatro equipos olímpicos, Real Madrid, Barcelona y Mónaco, con seis, Zalguiris y dentro del top ocho, Efes. Es séptimo con cinco, las mismas victorias, los mismos triunfos que tiene Basconia que ocupa esa última posición en la zona de privilegio, zona de playoff. Tres españoles entre los ocho mejores de Europa ahora mismo, Real Madrid, Barcelona y Basconia. Bueno, todo esto y más sorpresas y más historias y gente que se deja caer por el programa. Son 60 minutos de puro baloncesto, que diría el clásico, con Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas. El saludo... De Alberdi, aquí al micrófono. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on. Elo. goals! The Bulls win! The They do have a timeout.
3: Decided not to use it. Curry, find out top.
0: Oh, what a shot from. Bueno, me la sol, van a jugársela.
2: Pues aquí está nuestra tertulia, la tertulia del programa con Miguel Ángel Paniagua, profesor ¿Qué tal Pani? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí
1: estamos
2: Bienvenido una semana más y sí, efectivamente Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien ¿Todo en
1: orden? Todo en orden, familia
2: Muy bien Oye, eh, os quiero preguntar, eh, que ya sabéis que soy un, un tipo curioso, eh, ¿os imagináis a Escariolo haciendo un, un Twitch en un europeo, eh, en un mundial, cuando digo un Twitch me refiero a una secuencia eh, de Twitch diaria, periódica, durante un gran campeonato de selecciones? ¿Os gusta esta interacción o, o esto lo dejamos para algún seleccionador de otra disciplina deportiva? Pani, arranco por ti.
3: Bueno, hay una cosa, independientemente de que lo hagas, Cariolo o no, hay una cosa que sí es cierta, ¿no? Es que cuando Amazon compró Twitch en 2014, porque, aunque supongo que todo el mundo lo sabe, pero Twitch pertenece a Amazon, en su momento fue. lo compraron por mil millones de dólares, en el conteo americano un billón de dólares. La gente decía que aquello era una locura, una extravagancia de diez besos, y la verdad es que ha dado una rentabilidad ya manifiesta ¿no? a Amazon eh, y yo tengo la impresión de que Twitch, que ahora mismo está muy asociada al mundo de los eSports, al mundo de los deportes electrónicos, porque a través de, de esa plataforma se transmiten los principales eventos, están también los influencers, etcétera cuando el periodismo, cuando otra gente que no son del universo de los eSports descubre Twitch y descubre una posibilidad que, que no existía hasta entonces, ¿no? que es interaccionar de facto con tus seguidores. Y si tienes muchos seguidores, Twitch te premia además eh, con remuneración económica. Por lo tanto, para mí, eh, siempre he tenido muy claro que los eSports son, independientemente de que consideremos, si son un deporte o no, son el futuro, particularmente porque ahora mismo los jóvenes están en ello y Twitch es un camino al futuro, sin duda alguna. Eh, teniendo en cuenta que Luis Enrique, como todos sabemos, es un entrenador, es una persona, ¿no? Además de un entrenador que no necesariamente tiene una relación muy amistosa con la prensa, yo creo que él ha descubierto, le han hecho descubrir Twitch para eh, básicamente quitarse al intermediario del medio, que es el periodismo, ¿no? Y lo que lo que le puede preguntar el periodista más inteligente que hay sobre la faz de la Tierra, se lo puede preguntar también un seguidor de, de la línea de la Concepción, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Twitch va a ser, está siendo ya, pero va a ser mucho más un instrumento fundamental en, en el futuro, en, en nuestro futuro como periodistas y en nuestro futuro para entender la interacción de la gente digamos así, popular en un sentido o en otro, eh, con sus seguidores, porque es una manera muy directa de interaccionar con ellos.
2: Bueno, bien explicado. Ahora os pregunto por por redes sociales, es decir, eh, el auge y qué catalogación eh, hacéis, tal vez en función a lo mejor de cada continente, no pero bueno, eh, Parra, que he escuchado que abrías el micrófono, eh, ¿quieres apuntar algo de, de esto?
1: Yo es que a mí lo de, lo de Twitch me, me parece perfecto para la persona que le gusta hacer eso. Y yo es que a Escariolo le veo muy de la vieja guardia. O sea, yo a, a Escariolo con la prensa le veo cómodo. Eh, también. Comprendo que es que se escariol es muy fácil, porque cuando eres tan bueno y lo haces tan bien, pues muchos problemas no tienes con nadie. Entonces, entonces eh, pero no, no le veo más por él que por. O sea, no, no, no es que me pareciera mal que lo hiciera, sino que no le veo a él haciéndolo. Eh, dicho esto, podría hacerlo perfectamente Porque además es un tío que se explica A las mil sí. maravillas Y, y lo, lo explica eh, El baloncesto lo, lo explica a las mil maravillas Aparte de, de enseñarlo a, a los jugadores Y de ponerlo en práctica eh, sabe hablar de él eh, Podría hacerlo perfectamente no, no lo veo, ya te digo, más por, por el hecho de que, de que Creo que escariolo es una persona Que con la prensa se lleva bien Y, y que maneja bien los tiempos de, de la prensa y sabe cómo funciona eh, el, el mundo competitivo
2: bueno, eh, ¿qué, ¿qué catalogación le dais, os decía, a, a las redes sociales? Es decir, eh, ¿qué ponéis en primer lugar? ¿Da la sensación de que Facebook está muy en desuso? Eh, no sé, que, o, ¿o depende también de la sociedad? Eh, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, de la sociedad europea, también depende de qué países. No sé, ¿qué, qué, ¿qué gradación haces, profe?
3: Bueno, las redes sociales están ahora mismo, o lo que entendemos por redes sociales, no están en una encrucijada importante porque... Has apuntado a algo que es muy cierto, ¿no? Facebook, que ahora se llama Meta, eh, está en un eh, evidente declive porque su modelo de negocio sucumbe. Es decir, aparte que tiene un montón de, de lo que se llaman leaks, ¿no? De agujeros por los que eh, por esos poros salen información confidencial de los usuarios, etcétera, etcétera. Se ha demostrado que Facebook colabora con el gobierno. En fin, hay un montón de cosas en su contra. Tiene una cosa a favor que ahora se llama Meta, que es el metaverso. Eh, los estudiosos, y eso lo estudiamos en la universidad, los estudiosos eh, apuntan a que Meta eh, va a tener un resultado catastrófico. Es decir, que de una manera u otra Facebook, como lo conocemos, Meta, que es el nombre actual, o el, el rename que hizo Zuckerberg de Facebook, va a tener un resultado catastrófico. Lo cual no quiere decir, sino todo lo contrario, que el metaverso no tenga futuro, ¿no? El metaverso tiene mucho futuro, solo que probablemente no sea meta. Por otro lado, también está Twitter, que es una gran red social y que ahora, eh, con la con el cambio de propiedad y habiendo aterrizado Elon Musk, eh, está también en una encrucijada porque, eh, muy probablemente, si Elon Musk, que es un tipo extraordinario, que ha... Extraordinario como ingenioso, ¿no? Se ha puesto en marcha pues, uh, con Tesla un universo increíble ¿no? de, de coches eléctricos y, y el siguiente paso, a la siguiente frontera es el coche sin conductor, etc. Uh, ahora que se mete en Twitch, pues uh, es evidente que su beta, suponemos que, o todos suponemos, los analistas suponen que um, él tiene un uh, perfil muy conservador, ¿no? Si dentro también de una beta anarquista que tiene, ¿no? Pero si eso es así, vamos a ver una huida de de, de Twitter a otras redes sociales. Está ahora muy de moda en Estados Unidos pasarse a Mastodon, que yo no, sinceramente no la conozco ni la hemos estudiado en la universidad, pero, pero está muy de moda eso, pasarse a Mastodon más que nada, pues la gente más de izquierdas o con una sensibilidad de lo que se entiende allí más liberal el liberalismo americano, no confundir con el liberalismo europeo y eh, lo que sí es cierto es que las redes sociales han cambiado ya el modo en que entendemos uh, nuestra comunicación no y por lo tanto eh, eso va a perdurar va a progresar y, y tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos y ser conscientes de que es un camino absolutamente imparable y que muy probablemente nombres emblemáticos con los que hemos crecido, vosotros más jóvenes, yo más mayor, como Facebook o Twitter, pues a lo mejor no te digo que desaparezcan, pero tendrán un papel pues probablemente mucho más secundario de lo que han tenido hasta ahora y emergerán otras, otras redes sociales. Pero las redes sociales ah, han cambiado todo, ¿no? incluso el modo en que eh, los agentes, por ejemplo, por poner un ejemplo muy cercano eh, los agentes de los jugadores estadounidenses eh, ya le dicen a, a los jugadores que quieren, que se aventuran a tuitear ellos, por ejemplo cómo tienen que comportarse cómo tienen que moverse con la vida qué cosas tienen que decir porque un desliz ya sabéis que puede suponer un desliz en Twitter, por ejemplo puede suponer que ese desliz, ese desliz va a ser perenne, te lo van a recordar siempre y uh, muy probablemente no te lo quites del medio nunca. Por lo tanto, aparte de los community managers que escriben por otro, es decir, que, que evidentemente hay deportistas y famosos que están pagando a gente para que escriba por ellos, el que se atreve a escribir eh, tiene avisos de, de su agencia o de su agencia de publicidad, eh, incluso en el modo de comportarse en la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues no digas esto, no hagas lo otro, porque las redes sociales influye mucho. Nosotros hicimos en la universidad un ejemplo eh, muy curioso, que era, ¿qué hubiera pasado? Y ahí Rubén también quiero que participe. ¿Qué hubiera pasado si Michael Jordan, el Michael Jordan que conocimos después, el Michael Jordan ludópata, infiel con su mujer
1: y otras veleidades,
3: ma, mal compañero, porque era evidente un mal compañero, como luego todo lo que ha salido ya una vez retirado y muchísimos años después, ¿qué hubiera pasado si ese icono que era Michael Jordan en nuestro tiempo, hubiera habido redes sociales, hubiera habido TMZ, por ejemplo, no, hubiera habido Twitter, el, el ciudadano periodista. Pues probablemente la imagen icónica de Michael Jordan se habría deteriorado mucho, como le pasó al difunto Kobe Bryant también, Kobe Bryant y al propio LeBron James. no, Tuvieron eh, un abandono de seguidores y tal... Eh, y luego enderezaron su figura, uno con bueno los dos con Nike, pero sobre todo LeBron James, cuando hace el anuncio de que se va a Miami la primera vez y monta un programa de una hora para decirnos en el minuto 59 que se va a jugar a Miami, eso provocó un odio tremendo. no eh, En resumen, que las redes sociales han venido para quedarse y que cambian el modo en que nos comportamos tanto en las propias redes sociales como fuera por la cuenta que nos tiene. Es decir, hoy en día un deportista es susceptible de que le pillen lo que sea siendo infiel, porque es que eh, ahora mismo el ciudadano periodista está, y con un móvil eh, tú haces una haces una foto o grabas uh -huh. un vídeo, se lo mandas a TMZ y te pagan una pasta. No hace falta recordar, hablando de, de difunto Kobe Bryant, eh, la, la desfachatez y, y la maldad intrínseca que tuvieron los, los bomberos y los uh, hombres de uh, primera asistencia que acudieron al, al lugar del terrible accidente de Kobe, su hija y sus acompañantes, eh, y que sacaron fotos y que luego Vanessa ha ganado ese, ese juicio millonario. Eh, bueno, pues es eso, ¿no? Las redes sociales cambian el modo en que hablamos, cambian el modo en que nos comportamos, sobre todo los que tenemos alguna responsabilidad o, o hablamos en público eh, ha cambiado mucho porque, bueno, si es que no hay que más que no hay, que no hay más que ver Twitter o sea, es que Rubén escribe que los Lakers eh, están mal y es que le atizan y yo digo que eh, es favorita Francia en el partido contra España y me atizan de antipatriota o sea eh, las redes han cambiado el modo en que, en que nos comportamos
2: Muy, muy, muy didáctico y, y relacionándolo directamente con el mundo del deporte anda que equipos no han dejado de fichar a algún jugador por lo que en su día, hace años, dijo puso, comentó que después ya lo puedes Exacto. intentar matizar que no sirve absolutamente Exacto. de nada pero bueno, eh, a ver eh, tema campacho, que lo he anunciado al inicio eh Quiero preguntaros, eh, por partes, a, a Paniago le voy a preguntar eh, qué, qué sabe o qué piensa que va a hacer Campacho. Pero Parra, quiero preguntarte a ti qué debería hacer Campacho.
1: Yo es que creo que debería venirse a Europa, eh, pero es que lo creía antes de que firmara por, por Dallas. Eh, básicamente porque creo que en, lo ha intentado en la NBA, pero no tiene, por lo que sea, no tiene... Espacio en, en la liga. Hay jugadores que, que en Europa son, no te voy a decir una bacala, pero complementarios y luego van a la NBA y la revientan. yo eh, Hay dos casos que son palmarios: eh, Roy Sonil y, por ejemplo, yéndonos más atrás, eh, Joe Ingles. Joe Ingles en el Barcelona no era ni la mitad de lo que ha sido en, en, en la NBA. o sea, En la NBA se ha convertido en, en un jugador de, de suma importancia en sus años en Utah. Eh, ahora. Eh, con la lesión y tal, pues hay que esperar a que reaparezca y, y a ver qué tal le va en su nuevo equipo pero hay eh, eh, jugadores que en Europa, por lo que sea eh, no funcionan y luego van a la NBA y son capaces de conseguir contratos importantes y de tener minutos e importancia eh, en equipos y hay otros como Campaso a mí, yo es que Campaso en, en Europa es eh, para mí top 3 de, en, en base europeo eh, eh, si fuera el Real Madrid, por decirlo rápido y pronto Yo no tendría, o sea, tendría cero dudas en fichar a Campazzo Porque eh, mejoraría la plantilla al 200% eh, El Madrid de lo que adolece es de una buena dirección en este inicio de temporada Ahora eh, ha enderezado un poco el rumbo Pero lo que le ha fallado es que con todo el talento eh, superlativo que tiene Al nivel de, de Forever and Ever, o sea, de, al, al mejor de siempre eh, eh, lo, que le ha, lo que le ha faltado ha sido dirección y Campaso le estaría padres eh, no voy a ser tan eh, extremo como eh, como varios que han dicho que Campaso te da un 50% de posibilidades más de ganar la Euroliga porque creo que eso un jugador solo no te lo da o sea no eh, un jugador solo no te suma eh, en 50, hombre si es Donchich pues vale pero que Campaso yo creo no te da un 50% de posibilidades más de ganar la Euroliga pero yo eh, tengo clarísimo que al equipo al que vaya si es un equipo potente eh, le hace clarísimo aspirante a, a ganar la EuroLiga eh, entonces, yo si fuera él pues eh, seguramente eh, vendría a Europa por qué porque creo que le van a pagar más que allí y sobre todo porque va a tener la importancia que merece un jugador de su de su calidad y de su trascendencia vale eh, profe qué sabes que va a hacer que puede
2: hacer Campacho? es decir por dónde va a tirar su futuro y qué opciones eh, abiertas tiene ahora mismo
3: Las principales opciones las tiene únicamente en Europa.
1: Eh, en Europa
3: eh, hay una que me consta, que es clarísima, que es la de Fenerbache ahí hay oferta a los agentes. Según eh, cuentan en Fenerbahce, club con el que sabéis que tengo un contacto directísimo, incluso tengo un familiar allí trabajando, o sea, de más directo imposible, eh, piden, mucho dinero, piden mucho dinero. Creo que está en 1,8 netos es mucha pasta ¿eh? para para lo que queda de temporada dicho esto a mí yo coincido con Rubén o sea a mí me parece que que Campacho ha sido invisible en Dallas bueno, absolutamente o sea transparente no no ha existido Prefieren tener a Kemba Walker que es un jugador bueno de dudoso cobro como se dice en contabilidad Uh, pero yo lo traería a Europa y dado que el Real Madrid tiene una necesidad imperiosa en ese puesto pues es prácticamente blanco y en botella ¿no? y nunca mejor dicho lo de blanco pero eh, como ya lo hablé con Rubén y creo que Rubén lo ha explicado muy bien él eh, conoce muy bien eh, el intríngulis de, de lo que pasó en el Real Madrid y Campa entre el Real Madrid y Campacho cuando Campacho decidió irse a la NBA que había una oferta corta, etcétera yo ahora mismo, quizá no ese 1,8% que pide netos, pero
1: eh, yo le haría,
3: si fuera el Real Madrid, una oferta. Si se mantiene en esos rigores económicos, en esa economía tan rigurosa, a mí me parece una petición alta, eh, cercana a los 2 millones netos, eso a un club que paga impuestos le supone 4, ¿eh? o sea, no, no nos olvidemos. Um, yo creo que él sigue teniendo en la cabeza la idea de la NBA, pero bueno, si en Dallas no aprende eh, va a ser difícil, porque eh, la NBA yo lo veo prácticamente imposible. Y repito, Fenerbahce ha hecho oferta, firme, eh, la, o sea, la respuesta de, de los agentes de Campacho ha sido eh, rápida, pero pues, digamos que con una cifra económica asumible ahora mismo para Fenerbahce, y supongo que Real Madrid estará al acecho, porque necesita cortar esa posición y como bien decía Rubén, Campacho en Europa es un jugador superlativo y en la NBA yo creo que una mezcla de tamaño estilo de juego también depende mucho de, del equipo en el que caigas Dallas obviamente con Jason Kidd entrenador pues uh, Campacho era muy obvio que no era su base el Campacho aterriza en Dallas porque él tiene la cabeza media de jugar en la NBA y no nos engañemos porque como bien ha explicado siempre Rubén eh, el Real Madrid no alcanzó la cifra que ni ningún equipo europeo. Por cierto, que no se me olvide, también le quiere Milán, el Armani. Eh, Ettore Messina habla maravillas de él, como jugador. Y, él, y no hace falta que os diga, porque todos seguimos la Euroliga, que el Armani Milán es uh, el Titanic recién chocado con el Eiffel O sea, está no lo siguiente. Esa, esa cuestión es
1: importante profe porque por ejemplo en momentos de momentos de vida eh, antes de que empezara la temporada el Fenerbahce estaba muy interesado hasta tal punto que puso diez kilos por tres años pero claro es que el Fenerbahce se ve ahora nueve uno Claro, y con, y con claro. sus bases y con sus bases funcionando a las mil maravillas en Euroliga, Exacto. mientras que el Milán está último, que sí, que la distancia tampoco es gran cosa, porque han empezado, quitando Fenerbahce, todos los demás han empezado de forma muy irregular y están todos más o menos a la mano, o sea, en mm. dos tres partidos buenos te pones arriba, pero sí es verdad que eh, eh, el Armani Milán podría hacer el, el esfuerzo de, de ir a por él. Ahora bien... Eh, a mí no me dejó buenas sensaciones el último intento Madrid-Campaso por ninguno de los dos lados, ni del lado de Campaso eh, ni del lado del Madrid. O sea, de la relación entre ellos a mí me pareció eh, eh, tirando para Frozen 3, o sea, fría, ¿no? Lo uh -huh. siguiente. Eh, pero eh, eh, yo creo, es, y es, esto es opinión, o sea, no es información de ningún tipo, creo que el Real Madrid haría bien. Eh, el rebajar un poquito la tensión eh, dar un paso atrás eh, y, oye, eh, eh, tratar de reconducir una situación que creo que sería win-win, sería win-win porque eh, sería bueno para Campasso que estaría en la ciudad donde su familia ha estado eh, tan fantásticamente bien durante muchos años, en el equipo en el que lo ha ganado todo, y, y el Madrid eh, es que eh, Campasso le hace padre, o sea, es que es tal cual
2: Tendría que aligerar el Madrid la posición de, de uno dos eh, si llega Campacho, sin duda. Eh, no, pero es que si Campacho está recuperando o sea, también eh, los lesionados. Si,
1: siendo siendo sinceros, eh, eh, que sí, que el Madrid está recuperando jugadores y tal, eh, juntando. No lo digo, por, todo... no
2: lo digo tanto, no, no, Parra, No lo digo por calidad. Es decir, es claro que si Campacho llega al Madrid, Campacho eh, tiene un papel. Eh, no, no, es, que es, el mejo, es el mejor base de aquí sí, a Madagascar. Pero tú, tú puedes incorporar a Campazzo pero si tienes, entendedme lo que voy a decir, 18 jugadores tienes que dar salida a gente, por una cuestión lógica, sí, sí, no sí, tanto sí. de masa salarial, sino de ficha y de que, hombre, Williams Gosno no va a calentar banquillo eternamente, ¿no? Por poner un ejemplo.
1: Sí, pero que a lo mejor tienes que, que, eh, que asumir que te has equivocado en alguna decisión claro, y que claro. si tienes un castillo que te ha costado eh, 30 millones, no lo vas a demoler porque no quieras perder eh, el millón y medio de, de arreglar la puerta, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, algunas,
2: eh, algunas breves. Eh, Parra, por ejemplo, lesiones, eh, parte de lesiones. Cal, Anthony Towns, eh, tres cuatro semanas de baja en Minnesota, ¿no?
1: Pedrada tremenda en el, en el gemelo, sale corriendo para, para iniciar el, el ataque y cae redondo al suelo, se echa la, la mano atrás. Eh, a la parte eh, por debajo de la corva de la rodilla A la parte superior de, del gemelo Y efectivamente eh, se lo tiene que llevar Gobert Y, y va a estar ese tiempo que, que has dicho tú de, de baja eh, Y se suba a, a una lista de jugadores importantes La Melo que había regresado Tuvo la mala fortuna de torcerse el tobillo A los dos tres partidos de, de empezar Y está lo de Kawhi y Paul George Que tampoco está jugando con los Clippers Que, que les está costando claro a los, a los Clippers eh, Estar sin sus dos eh, jugadores principales pues les está costando eh, la vida y la y la clasificación que con todo y con eso eh, los angelinos se, se mantienen bastante bastante bien siguen estando eh, quintos y, y en el último partido con ...con Portland dieron, dieron la cara, o sea, eh, eh, terminaron remontando y, y ganando el partido, eh, un partido que tenía muy cuesta arriba, eh, y hay varios eh, bueno, no jugadores eh, importantes que se están perdiendo partidos y se van a perder tiempo, eh, por ejemplo Desmond Bain eh, en Memphis también va a estar en el, en el dique seco un, un tiempo, Lillard sigue, sigue de baja también... Eh, eh, lo, lo, lo positivo Pues que hay jugadores ya que van eh, Viendo la, la luz al final del túnel Y pienso sobre todo en Yamal en Murray El jugador de, lo, de los Nuggets que después de perderse toda la temporada pasada por lesión ya empieza a parecerse a, a, al, al base con potencial All-Star y es perfecto para, para Jokic. En el último partido se fue a los 31 puntos y de Denver está segundo en el oeste, ¿eh? no lo olvidemos. Sí, que sí. Eh, También empezaron dubitativos la temporada pero han encadenado eh, muchas victorias en los últimos encuentros. Están en racha positiva de tres consecutivas y están ahí aguantando. Son el único equipo que, que aguanta el, el tirón de los de Suns. Los eh, junto a, a los Pelicans y a los, y a los Grizzlies.
2: Mm, eh, Markel Fulf, espero no equivocarme, ve la luz al final del túnel en, en Orlando, eh, vuelve Envid, que se ha perdido cuatro partidos, además con... Gran muy buen regreso. Estuvo, eh. Eh, por encima de los 30 puntos, ¿no? 30 sí, puntos sí, hizo, sí, creo, sí. ¿no? muy buen regreso.
1: Y, 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 y hay que esperar que en breve sí. aparezca Middleton. Que, que esa es otra, eh, que los Bucks sin Middleton están 14-5 eh, con el segundo mejor récord de la Liga, solo por detrás de los Celtics, que los apuntamos como máximo favoritos a anillo y nos están dejando mal. Madre mía, qué espectáculo de temporada llevan los coleguis.
2: Pues sí, eh, le iba a preguntar, hablando de grandes actuaciones, decíamos la de Embiid en el regreso después de esos tres cuatro partidos que se había perdido, Hemos hablado, me lo parece a mí poco de Washington, ¿no, profe? Donde viene de hacer su mejor actuación en la NBA, Porzingis, 41 puntos, eh, están, están en esa zona de playoff en el oeste, perdón, en el este, de Washington, eh, los Wizards.
3: Sí, bueno, el, el tema de Porzingis es algo que hemos hablado aquí, ¿no? Es un jugador eh, muy bueno, es un jugador con una calidad, con una, además, con un físico. El, pr el primer parece...
1: unicornio, profe.
3: Sin duda alguna. Ah,
1: primero sí, al primero que le sí, llaman un unicornio fue a él. ¿Cómo ligáis Exacto. temas? ¿eh?
3: Ahora, eh, entrenadores que han trabajado con él, y por descarte obvio sabéis a quién me refiero, eh, que han trabajado con él en un club de sur, <risa> para las señas me dicen que su cabeza, bueno, está ahí, ahí, ¿no? Y eso ha sido una seña de identidad durante mucho tiempo. Y este tipo de jugadores. Eh, que a veces no se acoplan en un sitio y luego terminan por acoplarse, ¿no? Y en los en los Washington Wizards, que están haciendo una campaña muy buena, los Washington Wizards tienen ahora mismo un equipo muy serio, es decir, y además...
1: Y muy talentoso. Es
3: equipo, exacto, es un equipo con, uh, con un talento muy moderno, que es lo que quería decir, ¿no? Rubén y yo estamos ya tan coordinados que, que cuando iba a decir algo lo dice él. Somos, y voy a decir, son
2: muchos años,
3: profesor, son Pero años. efectivamente, no, no, no te quepa duda, ¿eh? pero claro, tiene tiene un 5 inicial eh, espantoso de, de bueno, es decir, a mí siempre me ha gustado mucho, eh, podemos entrar en debate, no pero a mí siempre me ha gustado mucho Kuzma, como power forward es buenísimo, me gustan muchísimo los dos bases que tiene, o sea, los dos pequeños, Bradley y eh, este, Monty Morris. Y luego el, el, el chaval israelí, eh, ya es un jugador que está rindiendo fenomenal. Pero dentro de todo eso, el, del esquema general de, de los Washington Wizards, eh, el que está efectivamente eh, demostrando, pues que no te digo el unicornio, por, por cierto, el unicornio, luego comento una cosa final, ¿Vale? una cosa que, que ha dicho Paolo Banquero eh, sobre Volbol, comparándole con Womanaya. No sé yo, dice que, que para unicornio está Volbol digo sí hombre seguro y dice que es mejor que el Francés pero bueno que por fin es muy bien y que este tipo de jugadores eso es algo no es científico pero es algo que de, de lo que puedo hablar por experiencia jugadores que no se adaptan en Santiago de Compostela son super felices en Granada y viceversa o sea y a día de hoy ni los mejores científicos ni psicoterapeutas ni mm. Ni psicólogos saben por qué. Y Porzingis lo que sí demuestra es que es muy buen jugador. Ha tenido mala suerte también con las misiones. Y luego, es verdad que en Dallas, lo apuntábamos aquí durante mucho tiempo, su interacción con Don Chich era muy mala. Y a partir de ahí, pues en, en Dallas tenía los días contados. Pero aquí, en el esquema como está jugando ahora mismo Washington, encaja perfectamente porque Porzingis representa, salvo que me diga lo contrario, el, el prototipo de cinco móvil de cinco versátil eh, que, que, que decimos que es 5 porque tenemos que decir que es 5 porque le tenemos que colocar en algún sitio porque el 4 está ocupado y porque el 3 también, pero pero eso el, el, el tipo es el moderno y con buena cabeza y con buen físico por es un jugador, eh, como está demostrando es superlativo
2: Muy bien, eh, eh, le pido una última al profe porque sé que tiene otras obligaciones y, y ya voy a cerrar con Parra, eh, añadimos algo profe
3: bueno, hay un rumor run, run en la NBA que habla de un... Yo no me lo creo, ¿eh? pero eh, como los general managers de los clubes están continuamente hablando, no tenéis más que ver la película Moneyball, que aunque es de béisbol, es perfectamente traducible a lo que pasa en el día a día, en la cotidianidad de la NBA, eh, hay un rumor eh, que, que tiene fundamento, porque está... Eh, confirmado por las dos partes que hay conversaciones, pero es que claro esto esto siempre lo digo no esto no es ni mucho menos terminal que habla de un traspaso entre Miami City y Denver Nuggets y como es habitual en mí, cuando hablo de traspasos no hablo de traspasos menores hablo de un blockbuster, de lo que se entiende allí por un mega traspaso, que mandaría Jimmy Butler a los Denver Nuggets a cambio de Michael Porter Jr dos primeras rondas y Highland a mí me sigue pareciendo Ciencia ficción, pero chico, cuando te lo confirman de los dos sitios que hay conversaciones, no sé muy bien si Jimmy Butler está está mal en Miami, si <coughs> si no le gusta cómo está el equipo, no sé, porque los jugadores hoy en día dictan sentencia, ¿no? Pero que los General Managers están hablando de ese posible traspaso y que ha estado sobre la mesa, eh, eso va a misa, es decir, eso es absolutamente cierto. Que se pueda producir ese traspaso yo, francamente, no lo veo. Yo creo que Miami, si quiere tener un punto de éxito importante, que pasaría por, pues yo creo que por jugar una final de conferencia, como mucho, o pues, semifinal de conferencia, porque yo creo que ahí eh, está Milwaukee muy potente y Boston no, digamos, pero si quiere tener un mínimo de competitividad, Jimmy Butler es un jugador esencial para ellos, algo que Rubén me diga lo contrario. Michael Porter Jr. es buenísimo. Dos rondas de draft del 28 y del 29, golosísimas, porque una primera ronda siempre es muy valiosa. Highland es un buen jugador, pero yo no lo cambiaría por, por Badlet, pero que esa conversación se ha producido.
2: Me ha gustado lo del blockbuster. Eh, te despides a lo grande, pariagua eres así. Eh, profe, bueno, amigos, gracias.
3: Un abrazo muy grande a los dos.
2: Un abrazo Bye. fuerte. Adiós, Bye. Miguel Ángel, la semana que viene ya en diciembre, ¿eh? ¡Ay! Se va acabando este 2022. A ver, eh, Parra, cositas de Parra, cositas de Parra y
1: partidos de Parra. Pues quiero destacar primero eh, lo que está haciendo Fénix sin Chris Paul y, y sin Cam Johnson. Eh, siguen primeros en el oeste, ganando eh, partidos a Mansalva, Están en racha eh, de cinco seguidos eh, ganados, siete victorias en los últimos eh, diez. Se mantienen líderes del oeste y tiene mucho mérito. Eh, está jugando muy bien Cameron Payne, eh, supliendo la la base de la, la baja de, de Chris Paul eh, y Booker tirando del carro, como no podía ser de otra forma. Eh, también es reseñable el inicio de temporada de los Pelicans, que este año sí... Eh, a pesar de perder eh, en varios terceros, partidos a, sí, sí. a Brandon Ingram O de, de vez en cuando no poder contar con Sion sí. O incluso con Balanchunas, Están terceros en el oeste Y son un equipo con un potencial de calidad también Que si tienen salud eh, Hay que tenerlos en cuenta Y para mí la sorpresa más grata de la temporada Es eh, Sacramento Que empezó fatal y que se mantiene eh, sexto en, en el oeste eh, con un grandísimo Danon Fox con, con eh, Sabonis, eh, Domantas eh, jugando también en las mil maravillas con Huerte rindiendo un gran eh, nivel en la posición de dos eh, un equipo también a, a tener en cuenta luego el despertar de los Lakers eh, que, que vienen de perder el último, pero habían ganado cinco de los últimos seis anteriormente. Eh, está muy bien porque han llegado a la conclusión de que es, eh, lo fundamental es que Lebron y Westbrook no coincidan demasiado en pista, y creo que ese es el secreto. Cuanto menos estén juntos en pista, más posibilidades hay, porque son jugadores que necesitan el, el balón para rendir. Y cuanto menos tire Westbrook, pues mejor ir a, los, a los leques también. Eh, con todo y con eso me sigo reafirmando en que no van a llegar a las 30 victorias y que los playoffs los van a ver en foto. Y, y luego del, del este, lo que decíamos antes, que, que Boston es el mejor equipo de la Liga, pero es que es el mejor en, en, en casi todos los apartados positivos eh, de ataque, eh, son los mejores, en triples, en porcentajes, en eficiencia, eh, en lo que quieras. Y tienen a un Tatium que, que asoma la patita para el, para el MVP. No quiero que nos despidamos sin hablar del partidazo que se jugó anoche eh, en Dallas. Entre los Mavericks y los Warriors. Te seguí muy atentamente en redes sociales. Que ganó Dallas con un triple doble eh, descomunal de, de Donchich, que hizo 41 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, eh, 4 robos y un tapón y que dejó una estadística eh, descomunal. O sea, por encima de 20 puntos positivos. Creo que fueron 22 o 23 al final eh, de Donchich eh, con él en cancha. O sea, con él en cancha más 20 y pico. O sea, una, una auténtica pasada. Eh, un partido que llegó igualado al final y que eh, los Warriors lo perdieron por unos pasos eh, de Carry en la penúltima posesión eh, cuando jugaba para empatar o ponerse por delante eh, eh, Golden State. En una jugada que, por cierto, le pitaron, juraría que hasta en cuatro ocasiones, a los Warriors anoche. Eh, pasos en el movimiento de, de, para lanzar el triple tras salto, mover los pies, se lo pitaron dos veces a, a Curry y otras dos a Poole. Eh, estoy hablando de cabeza, pero juraría que fueron cuatro veces Y, y fue uno de los partidos de la noche O sea, tanto Tanto Carri como, como Donchis Estuvieron a un a nivel eh, Mega estelar Y si quieres eh, que te repase partidos Por favor De esta semana, que es un poco raruna Porque el, el jueves eh, Solo hay un partido y tal Pero, eh, por ejemplo, hay un doble enfrentamiento entre, entre Lo diré, entre Celtics y Miami Miércoles y, y viernes eh, que es lo que dice el profe, Miami tiene un problema, eh, bueno dos eh, que Boston y Milwaukee están muy bien pero es, es un, es, este doble test es un, una buena prueba de ver en qué nivel están y, y a qué nivel pueden eh, competir luego también el, el miércoles hay un, un partido entre los Grizzlies y, y Filadelfia a ver cómo está eh, en Viz, eh, en ese regreso y es eh, eh, no, perdona, el, el miércoles no, el viernes y de, del fin de semana eh, La verdad es que eh, hay un montón de, de partidos Pero así llamativo, llamativo como, como tal eh, Si hay que quedarse con uno Seguramente sea el partido que juegan los Nets contra los Celtics eh, el domingo a las 12 de, de la noche. Es el partido así más llamativo. Mucho de Celtics. Hay que ver a los Celtics. Son el mejor equipo de la liga. Están jugando muy bien. Eh, les falta un partido Jalen Jelen Brown eh, y Horford y siguen eh, reventándola. Y, y hay que seguir de cerca a los Verdes porque este año, eh, si no se tuerce la cosa y tienen salud, son los principales favoritos. Pues vete, vete,
2: repitiéndolo, vete repitiéndolo para que se
1: produzca lo contrario, que ya verás lo que pasa.
2: Tú lo vas Pero, repitiendo en cada programa. Y dos o tres veces cada programa Ay, las cosas no, hay que ya, contarlas hombre.
1: como son si luego como pasa son, lo contrario sí. pero es, los celtics ¿no? son los máximos favoritos para ponerse con 18 títulos eh, en solitario como el equipo Dale, con más seguidores muy, muy bien muy bien
2: oye Parra, feliz semana eh no te igualmente eh, árbol de navidad eh, que empieza diciembre recuerda sí, tú que tienes ese espíritu muy muy integrado en ti
1: ho, ho, ho. adiós la barriga de papá Noel la tenemos
2: Bueno, bueno, bueno. El final del programa, que es como el final del verano, siempre llega y siempre llega el Supermanager. Vaya jornada, ¿eh? os lo decía al inicio, que hemos tenido de la Liga Endesa, donde yo creo que había, habría que buscar en la hemeroteca a ver cuándo, en qué jornada han ganado los ocho primeros. Es lo que ha pasado en esta novena jornada de la Liga Endesa. Supermanager,
0: Gil, ¿cómo estás? Vamos, que si hubiéramos hecho una quiniela de baloncesto... Pues habríamos acertado los ocho y por tema de dividendo, pues no veríamos ni un duro.
2: Quedaría para el bote. Quedaría para el bote, efectivamente. Exacto. ¿Cómo nos ha ido, Gil? Lo primero, bueno, no lo medio, puntuación. No, 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 no. no, no, Uy, no. Bueno, lo primero de todo. Bueno.
0: Hay que recuperar las buenas costumbres. Ah, pensaba que artículo... ibas a decir que hay que recuperar a Campacho porque ya hemos hablado de eso. Artículo número dos de esta sección. Sí. Esta sección. ¿Desde cuándo tiene No este? se hace ah. necesariamente responsable. Es el de artículo las... número dos. Sí. ¿Y el uno? Hago lo que me da la gana. Bien. Eh, el 2. Eh...
2: Esperabas espera mi pregunta, ¿verdad? No, Guardia Baja, no, es, que, sí. no, no es que no, no sí, aprenderé. Sigue, sigue. No aprendes. Sigue. Puntuación.
0: Esta sección no asume necesariamente las opiniones ni del director del programa ni de sus invitados en las diferentes secciones, preferentemente, preferentemente la del director del programa. Puntuación. 147,4. Bueno. Coma. Por culpa tuya.
2: Punto. Vamos ¿Por vamos por partes. Ahora ahora me, ya, no como te conozco me adjudicarás
0: a algún descarte del Barcelona. No 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 no, ¿Ah? no 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 Mire estuve a punto, estuve a medio dedito. Suerte que tuve el dedito tranqui. Suerte no. que tuve el dedito tranqui.
2: Dedito tranqui, eh, tranqui sí tranqui, vamos tranqui.
0: vamos por partes. Eh, no es la mejor puntuación que hemos hecho esta temporada en números absolutos porque hicimos un 151, pero sí es la mejor puntuación relativa. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que, si tenemos en cuenta que el ganador de la jornada en nuestra liga, Copa Showtime 22-23, fue Borg, con 201,6, haciendo una simple división, resulta que hemos hecho el 73,11%, de los puntos que ha hecho el ganador de la eh, jornada. Eh, 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 ni, oye, ni tezano es esto, ¿eh? Ni tezano, chato. Es Superando increíble. jornadas donde hemos estado en un 62% o incluso en un 67%. Bueno. Bueno, lo que no se consuela es porque no quiere. Ni tan mal. ¿Por qué culpa tuya? Porque el día que te hacía el cover, ¿Sí? me escuché el post de carla que te hacía el cover? Sí, ¿qué es hacer un cover? Alberto Díez, como todo el mundo, libra en su... En su ah, vale, vale, vale. Y a mí me tocó, al hacerle el cover, la resaca del Ratio Farm Juventud. Sí. Me escucho a Carlas Durán, gracias a los compañeros de Radio Ciudad de Badalona. Un abrazo para Un abrazo los
2: compañeros. Un abrazo Un gran y gurú del baloncesto. Carlas
0: Durán habla de molestias de Ante Antetomich. ¡Ay! ¡Ay que patirem! ¡Ay que patirem! Flores a Virgander, molestias de Antetomich, ostras que hacemos, que hacemos. Yo tengo hacemos? la culpa por librar, no. No, tú tienes la culpa porque quité a Tomich, pero ¿por qué tengo yo la culpa? Puse a Costelo y Costelo Rosco que te crió y suerte que Travis Trice, que venía siendo duda toda la semana estuve a esto de hacer un Trice por la probítola. Uh -huh. Suerte que tuve el dedito tranqui El dedito tranqui muy importante. El dedito, el dedito muy importante muy El dedito importante, tranqui Muy importante Trice Desgraciadamente nos hizo un 4 Pero si hubiéramos puesto sí. a la probítola Que fue el descarte de Yasikevichus Nos hubiéramos comido un 0 bueno, Se
2: nota se nota que estás Se nota que esa puntuación Y lo que hiciste y no hiciste No te ha dejado mal poso Porque tienes un buen tono Pero escucha una <ríe> cosa Escucha <ríe> una cosa Antes de las clasificaciones <ríe> Recuérdanos el equipo <ríe>
0: Bases Trice y Perry El hombre de un encajado
2: Hombre Perry. Perry,
0: Perry. Estamos, eh, hoy está ledito saliendo. Tranqui, hoy está tranqui. saliendo la sección niquelada, macho. Eh, tranqui. Niquelada. Aleros, Scrub, Jedovic, que se quedó en 3,6. Fernández, que cada vez que lo fichamos, el hombre no pasa de 12. Y Sadiel Rojas, que sigue en broker y sigue Bien. haciendo
2: algo de dinerito. Un día explicaremos eh, estas, eh, estas cosas de consumo interno de, del programa. Eh, interiores, pivots.
0: Tavares, Bender, gasol y costello. Obviamente, vale. claro. ¿Ahora qué hacemos? ¿Repescamos a Tomic, que sigue siendo el hombre que en las nueve jornadas que llevamos de liga siempre ha valorado más de 15? Tú mismo te acabas de dar la respuesta. O vamos a por Rivero, que está en broker. Y 700.000 de broker. Oye, ¿seguimos necesitando broker a estas alturas? <ríe> con ti Esto, esto Son euros ¿eh? son, Bien son, son, son euros Sí, Joan
2: eh, Entonces eh,
0: eh, Vale, es eso En los interiores ¿Algún cambio más <risas> En la dirección de juego O en los exteriores? Es que me, me gusta Me gusta Chris Jones El base de Valencia sí. Pero no creo que No creo que el presupuesto nos dé Porque si voy a Portomich Pues ya Tararí, 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 tararí claro. que te vi Muy bien Tararí muy bien. que te vi Y aguantaremos a Rojas Mientras el hombre sigue deja, Siga dejando Ni que sean Cuatro billetitos En, en la cajita en bueno, fin, no sé. Clasificaciones. No sé. Clasificación de la jornada. Borg, campeón de la jornada. 201 con 6 Por delante de todo colchones. es. Un tipo que lleva una liga absolutamente relajada. Te digo, más de uno. Estará ahora mismo tecleando en Google. Todo colchones, Todo colchones
2: punto, es. punto es. Oye, me parece muy original solo para, si realmente tienes esa empresa, promocionarla. Cuidado con lo que hacéis, eh, que os veo venir a el todos. El dedito
0: tranquilo Cuidado bueno.
2: con lo que hacéis. Hoy que la veo... sección
0: es el dedito eh, tranquilo de... tranqui, tranqui. HVDB tercero 198,6. Low Steam cuarto sí. 198. The Cow Grand Boy. 193 con 2 Grande de KO ah, grande ah, que,
2: no, que, eh, que no se me olvide, por cierto Un saludo a Manolo, un seguidor del programa Sí el que forma parte de la
0: familia de Showtime Ah, pues nada, desde aquí un fraternal abrazo para nuestro amigo de Showtime Él Manolo. ya sabe quién es no Por favor, es decir En eso, mira, en eso nos olvidamos del artículo 2 Exacto. ¡Clasificación general! ¡Vamos! ¡Camiseta! Una semana más para el último 73 de Aurinegro 73, 1479 no, no, Ahí eh, no fallan los de siempre. Tío. Ya, pero acuérdate, si no recuerdo mal, el año pasado fue bastante parecido, ¿eh? un equipo sí. dominando sí. prácticamente primera vuelta después, y parte cuidado de la segunda, que, que todo muy igualado y puede haber zarpas. Y luego en el tramo claro. final eh, Tararí que te vi. Mm. Segundo, bueno, Zona de trinque. Sí, sí zona de no, trinque. La, el Primero es zona de muy trinque. Primero es zona de camiseta. Yo la Como, llamo zona de, de...
2: trincazo. Yebo
0: y después viene la zona de camiseta, trinque, de más trinque.
2: Dale, no, no te pierdas. Zona de Me trinque.
0: Segundo, JDTLPZ. Manager Kill Will. Con sí. K Kill Will. Kill Will con sí, W es que, Kill Will es, es, que es so, so, sois, los so, sois la leche 1464 colchon, es que hay que pararse hay que pararse eh, por, claro. por, por bemoles ¿eh? el colchón el de Kill Bill, es que soy lo porque esto vale, es absolutamente vale, vale. versión original tercero Levosic 1458 con dos de Levosic viva aquí la originalidad el cuarto también muy original First Harry de First Harry 1453 con dos y cerramos la nota de trinque con el gafas que no es el que hace los partidos el Gafas, a secas, de El Gafas, 1451,8. Para el que tenga curiosidad, en la general estamos en el puesto 1979. Uh -huh. Que eso antes de la LOXE, era el milésimo nonocentésimo oh. septuagésimo, noveno puesto.
2: Y os digo que no lo tiene apuntado. Partidos Por de la jornada 10. No. Se van 4 al sábado, 5 al domingo. Tenemos un partidazo el domingo a las 6. Real Madrid, Valencia Vázquez. <risa> Rivero Rivero en el Within, ¿eh? Pero... Espectacular. Rivero un... al Wi-Fi, ¿eh? Duelo catalán, sí, sí. Para abrir jornada el sábado a las 6 también. Baxi Manresa, Juventud de Badalona. Sí, señor. Y el líder Lenovo Tenerife, que hay que destacarlo, juega el domingo a la 1 recibiendo al car Carplus Fuenlabrada. Todo Muy en bien, esta Fili. sección
0: han de ser elogios y alabanzas para el equipo de Chus Vida Orreta, sí. el mítico Tenerife. Sí, sí. <risa> Por razones europeo.
2: obvias. El conjunto aurinegro. El
0: conjunto aurinegro, sí, señor. Sí, señor. El sí, conjunto señor. Aurinegro.
2: Oye, Gil, que tengas una feliz semana. Oye, siempre, recuerda. Siempre
0: que, siempre que hablamos de esto me viene ¿Sí? eh, Mira, la confusión entre el. Yo supongo que el Tenerife es el náutico de Tenerife. Uh -huh. O no. O el Claret. El Claret es de las palmas. Mira, el de las palmas. Te voy a. Eh, espera, vete tomando nota. Pon. ¿Eh? A Ahora, apunta Seis. Vale, ahora ya lo Y tienes, dos ¿eh? números más Venga, vale. ahora,
2: ahora, habla, ahora hablas con él Por cierto, ¿eres de eres de, eres de de poner ya árbol para el 1 de diciembre o no? Dios lo que pidan en
0: casa, ¿no? en Gil? mi casa mando yo Sí Cuando no está mi mujer Muy bien Cuídate Gil, adiós Joder, Con los tiempos que corren me haces decir esto
2: ¡Ay, Dios, sí, señor, Adiós Adiós Sobre todo Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana al ritmo que muchos nos lo preguntan, ¿eh? al ritmo de Franz Ferdinand, que es la música, la sintonía que utilizamos para despedir el programa. Recordad ya, la semana que viene, lo comentaba antes en, en la tertulia Acompañado y Comparra, la semana que viene ya, mes de diciembre, hay algún festivo de por medio, con lo cual vamos a ver, eh, yo creo que vamos a salir en miércoles, pero bueno. Espérate que nos acabemos de organizar Nos encontráis siempre, todos los sonidos, todos los capítulos, todos los programas de esta y de temporadas anteriores En nuestra web, en Renovación Constante, www.cope.es www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y nos encontráis y nos descargáis O nos escucháis y nos descargáis, como queráis También a través de los principales portales de descarga iTunes, iBox. que hay más, sí hay más pero son los principales. Con lo cual, ya sabéis que si alguna facilidad tiene este programa es que lo puedes escuchar cuando y donde quieras. Como os digo siempre, prudencia y que el baloncesto os acompañe. ¡Adiós!